0: Auf geht's in die nächste Wundertüte. Ich freue mich drauf.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir freuen uns beide, machen keine langen Worte. Wundertüte sagt euch natürlich was, weil ihr wisst, um was es geht, nämlich nur um euch in diesem Falle. Ganz viele Fragen haben wir wieder zusammengestellt. Hoffen, dass möglichst viele drankommen und wir tun unser Bestes, legen jetzt los. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Die erste Frage, Anne, da Schreibt uns eine Hörerin, bei meiner Mutter wurde vor kurzem eine Durchblutungsstörung diagnostiziert. Das wird mit ASS behandelt, aber sie befürchtet Nebenwirkungen, weil sie dieses ASS jetzt so dauerhaft nehmen muss. Kann man denn Durchblutungsstörungen auch ernährungstechnisch irgendwie in den Griff kriegen oder natürliche
0: Abhilfe schaffen? Also erstens mal, es gibt ja die verschiedensten Arten von Durchblutungsstörung. Das ist jetzt bei der Frage nicht spezifiziert. Wäre auch nochmal eine kleine Hintergrundinfo gewesen. Und wenn man eine Medikation verordnen bekommt, ich unterstelle da immer jemanden, dass er sich dabei was Gutes gedacht hat. Also wenn es jetzt erstmal diese Indikation für ASS gibt, dann kann man jetzt nicht gleich sagen, lass das doch mal weg. Ist leider so. Aber was ich aus der Erfahrung sagen kann, dass man auch ähm, über andere Wege, die Durchblutung des Körpers verbessern kann. Und da muss ich sagen, bin ich ein großer Fan von der Einnahme von Enzymen. Enzyme können natürlich niemals, wenn es jetzt quasi klassisch verordnet wurde, das ASS ersetzen, da gibt es keine Vergleichsstudien. Aber die Einnahme von Enzymen haben eine gute Anregung, dass sie überhaupt alles, was Zellschrott ist, klein und damit auch natürlich die Durchblutung in der Summe verbessern. Sagst du nochmal, welche Enzyme da speziell sind? Zum Beispiel Promelain, Papain, aber ganz ausdrücklich, das ist kein Ersatz für die klassische ASS-Therapie. Ich habe zum Beispiel, ähm, nachdem ich die Corona-Infektion hatte, wirklich auch für ein Vierteljahr selber Enzyme eingenommen, weil ich gemerkt habe, Corona ist so ein Raudi, ja, der bringt auch viele alte Infekte im Körper hoch. Und ähm, ich selbst hatte da auch für zwei bis vier Wochen ähm, auch niedrig dosiert Aspirin eingenommen, weil ich einfach gedacht habe, ich möchte meine Durchblutung jetzt verbessern. Und das hatte für mich diesen Charakter. Und deswegen wäre mein Tipp, die Lebensweise zu verbessern im Sinne von, wenn das jetzt eine Durchblutungsstörung ist mit einer Verkalkung, dann braucht die Mutter der Zuhörer natürlich auch eine anti-entzündlich-darmgesunde Lebensweise, gutes Omega-3 und auch Vitamin C und Vitamin D und auch Magnesium, um langfristig die Gefäßgesundheit optimal zu halten. Eine Hörerin liebt ihr
1: Leben, das ist toll und das ist wichtig und dieses Leben besteht unter anderem daraus, dass sie drei Kinder hat, einen Hund, einen Mann, einen Beruf und einen Haushalt und unter Augenmigräne leidet. Und sie merkt schon deutlich, ihre Trigger sind Stress und Schlafmangel, aber weil alles eigentlich schön ist, will und kann sie daran gar nicht so viel ändern. Sie ist schon ganz vorsichtig mit Zucker und hat einen ganz durchschnittlichen BMI. Hast du noch einen Tipp? Was man gegen Augenmigräne tun kann.
0: Erstens mal auch versuchen die Vorbeugung. Eine Migräne ist ja auch ein Zeichen der sogenannten Mastzellaktivierung. Die hat ja einen Grund. Klar, Stress regt auch die Mastzellaktivierung an. Man sollte auch noch hinterfragen, gibt es auch noch einen Flüssigkeitsmangel? Also kann man durch ausreichend Trinkmenge den Anfall verhindern? Und was wichtig ist, ist auch, lustigerweise wieder die Darmgesundheit, weil je besser der Darm, umso besser hat man chronische Infekte im Griff und dann kommt es auch nicht so oft zu dieser Migräneattacke. Und ganz elementar ist auch die Versorgung mit Magnesium. Also die Magnesiumeinnahme und wirklich täglich. Und Migränen habe ich im Rann an das Fettbuch ein ganz, ganz dickes Kapitel zu geschrieben. Das ist ja ein bisschen auch wie so ein Nervenplitzgewitter im Kopf. Die profitieren Ganz, ganz klar von einer besseren fettbetonten Ernährung. Also hier ist die Versorgung mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren, das ABC. Das ist ganz wichtig. Und da wäre ich mal gespannt, was dann sich entwickeln wird.
1: Eine junge Mutter bittet um Tipps für Vitamine in der Stillzeit. Was
0: ist da besonders wichtig und wertvoll? Ich würde gar nicht nur in die Stillzeit gehen. Also sonst auch, auch, auch nach der Stillzeit für Mutter und Kind ist eine Mikronährstofftherapie ganz wichtig. Und äh, da gibt es ja auch Gott sei Dank die Behandlungspraxis, dass auch ähm, die Frauenärzteschaft darauf achtet, dass die Mütter auch Nahrungsergänzungen nehmen. Und ganz elementar ist da auch die Versorgung mit Omega-3, weil das Kind bildet ja jeden Tag Millionen neuer Zellen und die brauchen eine optimale Fettversorgung. Gleichzeitig die B-Vitamine sind wichtig. A-Vitamine im gesunden Maß sind wichtig. Jod und Selen sind wichtig. Und auch aktivierte Folsäure sind wichtig. Wir hatten das Thema ja
1: schon. Aktivierte Folsäure ist was anderes als die normale, in Anführungszeichen, Folsäure. Das muss so auf der Packung stehen, damit man weiß, das ist wirklich eine aktivierte. Wie aktiviert man denn Folsäure?
0: Nee, das ist der Ausdruck. Ein anderes Wort dafür heißt Methyltetrahydrofolat. Also, also ein anderer, anderer Stoff als die gemeine Folsäure. Ja, das ist einfach, das gibt so viele Fehler, die da gemacht werden können. Und das ist wie, wenn du einen, es gibt ja bei Magnesium Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat. Zum Beispiel Magnesiumcitrat macht den Stuhl eher breich. Deswegen setze ich das gern bei Verstopften ein. Ja, Nebenwirkung zack, flutscht wieder besser. Und gerade hier ist es wichtig, dass die Folsäure diese biochemische Struktur hat, Methyltetrahydrofolat. Und solche Fehler liest man auch immer wieder, auch in, in sogar in Besach Büchern, wo man merkt, die sind jetzt vielleicht nicht von einem Arzt geschrieben, der täglich damit arbeitet. Das wäre mein Tipp, dass man da besonders darauf achtet auf die Qualität der Folsäure und die Qualität der Omega-3-Fettsäuren. Ganz wichtig. Eine Hörerin
1: würde gern ihr Gedächtnis und auch ihre Konzentrationsfähigkeit unterstützen, landet dann natürlich bei Ginseng und Ginkgo, hat aber Bluthochdruck und hat gehört, dass beides
0: dafür jetzt nicht so ideal ist. Richtig, kann sein, dass das vor allen Dingen das ähm, Gingo da so ein bisschen wusch, so ein bisschen nach oben äh, führen kann. Ginseng muss man schauen. Ginseng ist ja auch ein Adaptogen, das heißt, das muss nicht zwingend zur Blutdruckkrise führen. Was ich für ganz wichtig finde, ist, dass man schaut, warum ist das ähm, Gedächtnis verschlechtert, vielleicht auch durch den äh, langjährigen Bluthochdruck, dass die Gefäße, gelitten haben und hier wäre es einfach auch sehr wichtig, auf Magnesiumzufuhr zu achten, B-Vitamine, die die Kognition, das Gedächtnis stärken, die Qualität der Omega-3-Fettsäuren, die einfach wieder, wie wir merken, ganz, ganz oben steht. Deswegen würde ich es eher so probieren, mit Magnesium, Omega-3 und B-Vitaminen, die Bewegung ins Boot holen und vor allen Dingen darauf achten, dass die Ernährung nicht zu häufige und zu hohe Blutzuckerreize setzt. Weil auch das ist einfach entscheidend. Wir wissen ja auch, dass Demenz als Diabetes Typ 3 genannt wird. Die entzündliche Dynamik von Diabetes führt langfristig zu einer Schädigung potenzielles Gedächtnisses. Deswegen ist es auch so wichtig zu gucken, was esse ich. Sehr spannend.
1: Das gilt eigentlich auch für unsere nächste Hörerin oder vielmehr für die Freundin dieser Hörerin. Diese Hörerin, die uns also geschrieben hat, mag unseren Podcast sehr gerne, es freut uns sehr und sie empfiehlt ihn jedem, den sie trifft. Sie würde auch so gerne ihrer Freundin, die ist 39 und die hat MS, dazu bringen, sich mehr selbst auf Ursachenforschung zu begeben, weil diese Hörerin einfach sagt, ein Pillchen für jedes Leiden, das ist keine Einstellung, die sie teilt und die wir ja hier auch nicht teilen, sondern es geht ja immer darum sich selber zu erforschen und für sich selber auch eine Alternative zu finden. Was sie erlebt in der Konversation oder in dem Austausch mit ihrer Freundin, ist das, was viele Hörerinnen und Hörer schildern, nämlich man ist so beseelt von dem, was man hier hört und möchte es weitergeben und stößt auf taube Ohren. Und auch bei ihrer Freundin ist es so, die sagt, wenn die Ärzte sagen, man kann nicht sagen, woher MS kommt, wenn es nicht erblich bedingt ist, dann kann man da eben auch nichts anderes machen, als harte Medikamente zu nehmen. Also es geht jetzt gar nicht darum, was ist jetzt eine gute Ernährung bei MS, sondern eher darum, wie komme ich in einen
0: guten Dialog mit jemandem, der der sich da schon auf so eine Position zurückgezogen hat. Man muss ja erstens mal sagen, dass diese Tipps oder diese Strategien oder diese Denkweisen und, und moderne Forschungsergebnisse, die wir hier diskutieren oder die ich hier reinbringe, das ist ja wirklich eine, eine kleine Revolution. Ja, in den USA gibt es da inzwischen schon auch viele Ärzte diesen Weg der Functional Medicine. Da ist auch die Akzeptanz dafür da. Und deswegen ist es ja auch eher ungewöhnlich, dass du beim Arzt sitzt und der sagt dir, ja, okay, du hast MS und jetzt gucken wir mal, warum du das hast. Ich meine, es gibt ja wirklich die Studien, die gezeigt haben, Vitamin D-Mangel fördert MS. Die MS-Kranken haben... Eine chronisch schlechte Darmgesundheit, die Uni Bochum, beforscht erfolgreich, wie das Mikrobiom die MS positiv beeinflusst. Im Buch Energy habe ich einen ganzen MS-Fall beschrieben und wie es dem vorher nachher ging, nachdem zum Beispiel Zahnherde verbessert wurden, die Darmgesundheit verbessert wurde. Also der Dialog ist wichtig, nur ich finde, man darf auch nicht missionarisch äh, auftreten. Leider gibt es auch ein Phänomen, dass Menschen so in ihrem Weg leiden, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es etwas anderes gibt. Es gibt auch manche, das sind die allerwenigsten, aber das gibt es auch, dass man die Krankheit, es gibt auch eine Krankheit als Weg. Was ist, wenn man die Krankheit nicht mehr hat? Also das ist ja auch ein, 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 Und deswegen, ich würde folgende Frage stellen der Freundin. Und ich finde es ganz, ganz niedlich und liebenswert, dass sich die Freundin so um die Freundin Gedanken macht, weil die Freundin, die uns zuhört und so motiviert ist, einfach weiß, was das alles bringt und dass das eben so wirkungsvoll ist. Ich würde beim nächsten Gespräch, wenn es nochmal an so einen Punkt geht und wenn vielleicht die Freundin mit der MS mal sagt, oh, mir geht es einfach heute nicht so doll, dass man einfach nur diesen kleinen Satz sagt, wie geht's dir denn damit? Weil ich finde, jeder muss in die Eigenverantwortung kommen, das eigene Gefühl. Und wenn die Freundin dann wirklich mal sagt, eigentlich, oder vielleicht ist das in zehn Jahren, wenn sie spürbar, es ihr nicht besser geht, Nebenwirkungen vielleicht leider entstanden sind, dass sie dann geöffnet wird. Ich muss auch ganz ehrlich an der Stelle sagen, wir hatten auch schon mal Patienten in der Praxis, wo dann auch eine Ehepartnerin oder der Freund die Freundin und so weiter. Das bringt nichts, wenn nicht jemand von Herzen selber motiviert und offen ist. Man kann nur immer wieder ein liebevolles Angebot machen, aber wenn sie das Buch Energy hat, dann soll sie einfach mal die Seite aufschlagen, wo der MS-Fall beschrieben ist. Das ist doch ein guter pragmatischer Tipp. Und den mal, und dieser, pass mal auf, ich sage dir gar nichts, ich lese dir diese Geschichte vor. Weil was sie sich an, vielleicht wiedererkennt auch. Zum ja. Teil, ja. Und, und das ist ja manchmal auch verstörend und, und schön und beglückend zugleich, wenn ich sehe, dass manchmal sehr kleine Stellschrauben verändert werden und dann geht es den Leuten so viel besser. Und ich könnte tippen, dass bei dieser Frau, wenn die einen besseren Darm hat und die Mundhöhle frei von Störfeldern ist das, und der Vitamin D-Wert verbessert, dass sich ihre Symptome deutlich verbessern lassen. Eine Hörerin hat
1: angefangen, das Doc-Fleck-Frühstück regelmäßig zu nehmen, Ist es auch als Spätstück, weil sie Intervall fastet und es spät anfängt zu essen. Aber es fällt ihr sehr schwer, den Quark, den du in einer Rezeptvariante immer dabei hast, zu essen, weil sie das Gefühl hat, dass der so eine kühlende Wirkung hat und das mag sie halt im Winter auch nicht besonders. Wie wäre es denn da eher mit einem wärmenden Porridge? Wäre das auch eine Möglichkeit? Gibt es da eine entsprechende Abwandlung des Doc-Fleck-Frühstücks, das eben
0: auch wärmend wirkt? Also die, die Rezeptur vom Doc-Fleck-Frühstück geht ja auch auf die Fettforschung zurück äh, nach äh, Dr. Buttwig. Das ist eine Kombination aus Eiweiß und Fett. Und das Geheimnis des Frühstücks ist ja, dass mein Gedanke dabei ist, aus den Gedanken der modernen Fettforschung, an die Menschen weiter zu transportieren, dass der Körper diese Fettsäuren braucht, um die kleinsten Einheiten des Körpers, die Zellen zu stärken. Also der geheime Held des Frühstücks sind die Fette. Und jetzt wird es spannend, wie bringe ich die Fette in den Körper? Milchprodukte, ne, vertragen nicht alle, manche mögen sie nicht, manche lieben sie, haben einen positiven Effekt, dass sie eine Aminosäure haben, die schwefelhaltig ist und dieses Omega-3 besonders schnell und gut in den Körper bringt. Aber ähm, man könnte das eben alternativ noch besser machen mit anderen Eiweißen, also Lein- und Chiasamen oder porierte Nüsse ähm, als Transportmittel. Porridge hat auch Eiweiß. Wenn man da jetzt das Fett dazu macht, es hat aber auch Kohlenhydrate, das Porridge, nimmt man zu. Wer das möchte, der kann das machen. Es ist nur ein häufiger Fehler, dass Menschen Porridge essen und dann Öl dazu und dann sich wundern, dass sie eher zunehmen. Übrigens, Porridge ist auch ideal zum Zunehmen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also weil ich esse manchmal gern auch mittags ein Porridge, weil er eben auch wärmt. Dann mache ich mein Frühstücksgewürz darüber ein paar Nüsse. Es geht schnell, aber es ist eher besser zum Zunehmen, weil es auch sehr viel Kohlenhydrate liefert. Insofern, wenn Sie jetzt gerade auch so, ich kann bin da voll bei ihr. Ne? Ich bin ja auch so eine Frostbeule dann sollte man auf seine Intuition unbedingt hören, weil die Zufuhr von Wärme ist wichtig.
1: Andererseits empfiehlst du ja immer, das gute Algenöl zu kalten Produkten
0: zu sich zu nehmen, weil es nicht erhitzt werden darf. Eine Alternative wäre aber, wenn man zum Beispiel jetzt was Warmes spätstückt, frühstückt, ob das jetzt ein Porridge ist oder ob das manche... Frühstücken Gemüsesuppen könnte ich auch wunderbar mitleben, morgens eine Gemüsesuppe und dann nimmt man ähm, die Ölqualität im Anschluss danach. Wäre auch ein Weg. Darf ich das noch nicht mal kombinieren mit etwas, was lauwarm
1: ist? Also muss es wirklich immer richtig kalt sein? Also und wenn man sagt so ab 41 Grad
0: kriegen die so ein bisschen einen Knacks. Hm? Jetzt muss
1: die Frage, was ist
0: 41 Grad? Aber der Körper hat ja auch 37 Grad. Stand. Der Magen ist ja auch schon schön geheizt. Also, das muss man nur wissen, wenn man das mit, mit Porridge kombinieren will. Der darf nicht knacke heiß sein oder ein Hirsebrei. Und ansonsten kann man das ja auch ähm, hinterher als Dessert nehmen. Eine junge Mutter hat einen Säugling,
1: der ist sieben Monate alt und leidet an schwerer Neurodermitis. Und sie müssen das Kind alle zwei Tage mit Cortison einreiben. Noch ist da kein Brei, deswegen wäre die Frage, was kann die Mutter selber ernährungsmäßig tun, damit die Neurodermitis besser wird. Das ist ja was, was unter, unter dem ganz viele Kinder
0: leiden. Ja, da würde ich auch wieder ganz klar sagen, ganz viel Omega-3-Qualität in den Körper bringen, wenn sie noch stillt, also auch die Zufuhr, die Qualität und Quantität beachten und auch ähm, auf Milcherweis zumindest zeitweise verzichten, weil da gibt es Zusammenhänge zwischen Milch, Eiweiß und dabei geht es nicht nur um Kuhmilch, sondern Schaf und Ziege, dass das ein, ein Motor für die Neurodermitis sein kann. Genauso wie histaminreiche Lebensmittel, was übrigens die These von einigen ähm, Kollegen und mir befeuert, dass Neurodermitis auch vielleicht durch chronische Infekte angekurbelt wird. Macht absolut Sinn. Deswegen auch das Vererben, ne, vielleicht von alten Infektionslasten. Und dann ähm, kommt man damit vielleicht sogar deswegen schon auf die Welt. Mhm. Wird aber nicht so gut beforscht. Ich habe ja auch die These gehabt neulich, dass äh, dieses ganze Stottern, Millionen Menschen stottern, also auch das Kind von einer lieben Freundin von mir stottert. Also ich das kann nur, wenn das so häufig vorkommt. Könnte das nicht eine Infektionskrankheit sein? Habe ich neulich recherchiert. Es gibt Corona-Fälle, die jetzt nach der Infektion stottern. Das heißt, es könnte ja auch so einen Hintergrund haben, ne? dass dann auch bestimmte Nervenregionen neurotoxisch infektiös ange, ja, angeknabbert sind und dass das diese Krankheit auslöst. Und das macht mich immer so verrückt, weil ich denke, da müssen wir jetzt beforschen, Leute, los, seid doch motiviert. Und da komme ich mir immer vor, kein Anschluss unter diese Nummer. Also diese ganzen Zusammenhänge, auch parainfektiös, die sind jetzt gar nicht so auf dem Radar. Durch diese fürchterliche Corona-Krise sieht man jetzt manchmal erstmals Zusammenhänge von Infekten und Müdigkeit. Die Menschen, die unter chronik syndrom leiden, einer ja auch durch Antikörper, messbare schwere Erkrankung, die kennen das schon seit Jahrzehnten, was äh, sowas ausmacht und das sind in der Regel nicht erkannte Infekte und Zusammenhänge damit. Hast du schon mal was von einem Bioscan Gerät gehört? Ich habe den Namen schon mal gehört, ich habe über keinerlei Erfahrung damit.
1: Kannst du dir vorstellen, das Bioscan Gerät, es hat einen Metallstab, den man in die Hand nimmt und kann darüber Werte im Blut abnehmen lassen. Das hat eine Hörerin gemacht. Das ist ja auf einer Messe mal in die Hand gedrückt worden, so als Nährstoffcheck. Und tatsächlich haben einige Werte übereingestimmt mit dem, was
0: sich dann gezeigt hat. Hast du dazu eine Vorstellung? Also ähm, man sieht ja zum Beispiel, man muss jetzt gucken, was ist das für eine Art Bioscan? Also wenn man zum Beispiel die Bioimpedanzanalyse das ist eine ganz probate, altbewährte, ganz ehrliche physikalische Messung der Zusammensetzung des Körpers. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wenn man jetzt anfängt, Mikronährstoffe und Schwermetalle über die Haut abzulesen, fände ich es interessant, Vergleiche zu machen zwischen dem, was dieses Messgerät mir zeigt und zwischen den Ergebnissen, die die Blutwerte zeigen. Wenn die Zuhörer sagt glaubhaft, das war für mich identisch, dann fände ich es einfach spannend, noch mehr darüber ähm, jetzt zu erfahren. Also es gibt ähm, mit Sicherheit da erfahrenere. Ähm, ich habe das bisher nicht genutzt. Ich habe bisher, wenn ich dann solche Analysen mache für Mikronährstoffe, mich wirklich auf Vollblutanalysen verlassen, genauso wie Schwermetalle. Und was aber interessant ist, das geht in die ähnliche Richtung, ich habe auch einige Patienten, dabei sich ich zum Beispiel, die hatten hohen epstein dann hat sie hohen varicella zoster titter und so weiter und so weiter. Und dass sich das bei nicht wenigen Patienten identisch gedeckt haben, auch mit Untersuchungen der Kinesiologie. Also es ist viel Faszinierendes unterwegs. Wiederum ein schöner
1: Schlusssatz für diese Kinesiologie bunte Folge. Wir laden euch ein, nächste Woche wieder dabei zu sein mit einem neuen spannenden Thema. Erstmal findet ihr uns auf RTL plus Musik und ihr findet Anne im TV und zwar donnerstags bei RTL so rund um 14 Uhr. Hier könnt ihr euch wieder einbringen mit Fragen und Anregungen und guten Ideen und inspirierenden Inspirierender Kritik auch gerne, infoline at brigitte.de, weil wir sind gespannt, das war jetzt unsere, ich glaube, 107. Folge. Wir kriegen richtig gerne auch mal Feedback, ob ihr findet, dass wir mit unseren Themen richtig liegen, fehlt euch was, möchtet ihr in der Sendung, habt ihr eine Idee für neue Elemente in der Sendung? Wir sind aufgeschlossen, wir antworten nicht immer, aber wir lesen alles und weil wir nur zwei Menschen sind. Weil wir nur zwei Menschen sind. <lacht> ja. Wir haben leider kein Team mit vielen, vielen Leuten, sondern wir machen das alles selber und können nicht alles bewerkstelligen, sind aber trotzdem extrem neugierig auf das, was von euch kommt. Also bleibt uns gewogen, bleibt am Ball, hört die nächsten 107 Folgen mit uns zusammen
0: und wir freuen uns sehr darauf. Wir freuen uns und ihr macht bitte was draus. Das, das
1: ist die Hauptsache. Bis bald. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.